0: 6 su Radio 1 Allora eccoci benvenuti alla seconda parte di 6 su Radio 1 Francesco Daiala senza, sempre al microfono Ci siamo portati dietro dalla prima parte Giulio Sapelli Giordine di Storia Economica e Economia Politica presso l'Università di Milano Buongiorno di nuovo Professor Sapelli
1: Eccomi qui, ci siamo
0: ascoltati qui. il giornale Radio Insieme. Allora, eh. torniamo sempre sul decreto dignità di cui abbiamo già cominciato a parlare eh. e io le chiedo subito, cioè, ma perché si continua a ripetere che il decreto scoraggiando i contratti a termine farà perdere posti di lavoro, è vero questo?
2: Ma non è affatto vero. Innanzitutto è l'inferenza che non ha nessuna base scientifica, nessuna base statistica, il professor Tria. Che non è secondo a nessuno ha detto, ha risposto al presuntuoso presidente dell'INSA che questi dati non hanno alcuna valenza scientifica, potremmo anche spiegare perché e quindi è assurdo dare dati di questo tipo che sono poi spieghi, eh, allora. parte di una polemica politica, questo mm. è il problema vero. Mm. Eh, in tutto il mondo noi vediamo e ormai abbiamo delle, delle evidenze empiriche che la produttività del lavoro, quindi la salute dell'impresa, eh, cresce, tanto più cresce il numero di eh, lavoratori che hanno una, come si potrebbe dire, sono affiliati all'impresa, hanno fiducia nell'impresa e sono anni e anni che costruiscono la loro professionalità cambiandola naturalmente con tutti i cambiamenti tecnologici del caso ma che il contratto a termine dovrebbe essere naturalmente abolito e sostituito da dei sani contratti di apprendistato cui segue un contratto a tempo indeterminato, come era una volta. Il decreto soffre di una sua incompiutezza perché non si può fare una cosa tendenzialmente giusta in un quadro di norme totalmente sbagliato. Noi abbiamo consegnato le relazioni industriali agli avvocati e ai magistrati Bisogna che ritornino le parti sociali. Bisogna fare una moratoria su tutta la legislazione del lavoro. Cioè, la
0: parola d'ordine e... deve essere concertazione.
2: La parola d'ordine invece, se posso permettermi, è sì. contrattazione. Mm. No, no. Contrattazione tra le parti da cui deriva una concertazione perché tutti abbiamo un interesse a aumentare la produttività. E...
0: Per cui, Professor Savelli, in, 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 in sostanza lei dice che nulla deve essere fatto cascare dall'alto.
2: Nulla deve essere fatto cascare dall'alto, anche un, un errore che ha fatto questo governo, quindi bene, ma questo deriva un po' dalla loro ingenuità e un po' dalla loro, come si potrebbe dire, forse hanno anche una concezione delle relazioni industriali che è verticistica. Le relazioni industriali esistono perché ci sono i sindacati datoriali e i sindacati dei lavoratori. Che, che se ne dica sulla loro crisi, eccetera, non se ne può fare a meno. Quindi spaziamo via tutta questa regolamentazione di leggi, regine che hanno distrutto, hanno anzitutto distrutto i lavoratori, che gli hanno imposto dei regimi neostimati, mese, poi venivano cacciati, i voucher, tutte queste cose che sono cose neoschiavistiche, con l'unica differenza è che un tempo il padrone degli schiavi si occupava della famiglia dello schiavo, adesso questi non, non si occupano più di nessuno, quindi gli imprenditori riacquistino dignità, non prendono più privilegi fiscali, bubole di questo tipo per assumere, assumono le persone quando ne hanno bisogno, li curano e li facciano avanti il governo faccia un passo indietro faccia meno leggi e l'IMS stia zitta certo. e si preoccupi di non far abbassare le pensioni ai lavoratori e faccia meno dichiarazioni
0: certo. una cosa professor Sapelli visto dal punto di vista degli imprenditori allora è meglio la flessibilità rispetto alla stabilità?
2: no è meglio la stabilità questo non c'è nessun dubbio perché poi dopo all'interno della stabilità cioè di un rapporto forte col tuo lavoratore tu poi naturalmente Arricchire la sua professionalità, eccetera, eccetera, eccetera. Eh, ormai insomma tutti si chiedono perché non cresce la produttività del lavoro. Bene, c'è un fatto tecnologico, un fatto più complicato da descrivere qui, ma la questione fondamentale è che non cresce la produttività perché i lavoratori non si affezionano all'azienda, non si innamorano del loro lavoro perché sanno che dopo sei mesi possono essere presi a calcio nel sedere e mandati via.
0: Perfetto, Senta, è stato chiarissimo. Allora io ringrazio il professor Giulio Sapelli, già ordinario di storia economica ed economia politica presso l'Università di Milano con cui abbiamo cercato di capire meglio il funzionamento di questo decreto dignità. Allora, Siamo alla politica, al microfono è sempre Francesco Daiala, sei su Radio 1 per immergersi. Per immergerci, appunto, nella politica, però, di casa nostra, da Visegrad, siamo passati poi al decreto di dignità e a questo punto invece andiamo nella politica politicata. Partendo da uno dei, dei, dei grandi sconfitti delle elezioni del 4 marzo scorso, il PD, con noi per discutere la nuova segreteria di Maurizio Martina, varata la scorsa settimana, delle sue prime mosse, in attesa in autunno di una primavera elettorale che ci farà approdare alle elezioni europee. Con noi, dicevo Francesco Boccia. Buongiorno Boccia. Buongiorno, buona giornata a tutti. Allora, buongiorno. Allora, il partito ha ancora la febbre alta dopo il 4 marzo e tutto quello che è successo eh, o, o, o no? Ormai stiamo più tranquilli. Cosa succede? No,
3: penso che la febbre sia passata, eh. Eh, però quando si è debilitati bisogna ricominciare dai... Dai gesti più elementari, quindi bisogna ricominciare a camminare. e eh, Io penso che eh, abbia fatto molto bene Martina ieri a ripartire da Sanchez, sì. perché questo è un messaggio...
0: Sì, ricordiamolo, il neosegretario del, del Partito Democratico Maurizio Martina è andato in Spagna a incontrarsi col suo omologo del partito socialista eh, Sanchez sì,
3: è un premio, premio spagnolo. Anche, è
0: anche un premio spagnolo, certo. Che
3: anche, insomma, è la dimostrazione di quello che è successo in Spagna: che si può ripartire da, da sinistra o dalla sinistra moderna facendo un'alleanza con chi ti è più vicino nel caso spagnolo con Podemos. Eh, il primo gesto di, eh, di Maurizio è secondo me un gesto importante, è anche un segnale uh, ai mondi che come noi sono convinti che uh, non si viva in una, in una società post-ideologica, esiste ed è profonda la differenza tra sinistra e destra, quella che c'è appunto tra, tra noi, tra Sanchez e, e Salvini e la Le Pen e che in mezzo deve scegliere da che parte stare.
0: Senta, quali parlerà... saranno secondo lei, Boccia, le prime tre mosse del nuovo PD targato a Maurizio Bertina?
3: Ah, intanto mi pare l'impronta molto chiara, eh, la solidarietà eh, è un valore, Il, al tempo di una globalizzazione così spinta, aperta, accelerata anche... Eh, dal capitalismo digitale... La persona, anche
0: brutale, diciamolo.
3: <ride> sì, come lo è, è sempre stata,
0: sì.
3: ma in questo caso è davvero brutale, nel senso mm. che è tutto accelerato, anche il profitto si massimizza con brutalità e restano indietro i più deboli. La condizione, diciamo, diversa rispetto al passato è che c'è una percezione anche attraverso le tecnologie, attraverso tutto quello che facciamo con i tablet e gli smartphone, come se ci fosse una condizione maggiore di benessere, però eh, le, le differenze eh, si allargano e è un grande partito di sinistra ma un po non può uh, non porre al centro la persona. E io penso che questo paradossalmente possa accadere in un'Europa smarrita, in difficoltà proprio dal Mediterraneo, dall'Europa del Sud, dai paesi del Sud che hanno ripreso a camminare l'Italia può essere da questo punto di vista un punto di riferimento nel Mediterraneo, hanno sì. ripreso a camminare Spagna e Portogallo dopo i, i drammi sociali anche la Grecia ha ripreso a camminare io penso che da sud e dal nord dell'Europa e nord più sviluppati, mi riferisco ai paesi del nord possa partire un rilancio dell'Europa perché se non riparte l'Europa noi Finiamo in un mondo in cui decidono eh, i paesi come l'Ungheria, certo. gli Stati Uniti di Trump, che, che sono irriconoscibili, certo. e per non parlare della Le Pen e di Salvini, che certo. rappresentano tutti un'idea di società
0: completamente che diversa che da, che da, da me. A me
3: personalmente certo. spaventa: se, certo. se penso ai miei figli, penso a quell'idea di società, penso che. che che si stia parlando certo. di una differenza tra la notte e il giorno, certo. i bambini io, di io oggi so, vivono questo... veramente in un mondo
0: aperto io, e le le volevo leggere... pensano di chiuderglielo. Certo. Io volevo leggere un sms che è appena arrivato, il PD deve ripartire dai circoli di quartiere, la politica si fa in mezzo alla gente sulla strada e lì, che giusto o sbagliato che sia, ha vinto Salvini, questo è Marco da Torino che... Glielo, eh, non, non la manda a dire insomma.
3: No, no, ha ragione Marco nel senso che eh, ad un certo punto nelle periferie soffiando ovviamente su, sulle difficoltà principali nelle periferie, nelle periferie la principale difficoltà è l'integrazione se non c'è una scuola all'altezza se non c'è sicurezza se non c'è eh, se non ci sono i servizi che contano, se non ci sono i trasporti, se non ci sono negozi, se non ci sono parchi, se, se c'è chiaro. invece se ci sono rifiuti per strada c'è chi delinque sì. è, è, è ovvio che le periferie sono i primi luoghi in cui è chiaro. esplodono
0: chiaro e di questo ne parleremo ancora Boccia io intanto la devo salutare perché il tempo è tiranno allora salutiamo Francesco Boccia deputato del PD cu- con cui abbiamo parlato del, di quello che sta succedendo all'interno proprio del PD 6 su Radio 1 allora, buongiorno all'ultimo ospite di oggi che è Jacopo Morrone sottosegretario alla giustizia della Lega. Buongiorno Morrone allora, Buongiorno a tutti. Buongiorno con lei per discutere il decreto legge sulla legittima difesa già depositato in commissione giustizia che porta come prima firma quella del sottosegretario agli interni Nicola Molteni, anche lui della Lega che è già stato nostro ospite per illustrarcelo qualche settimana fa. Allora Morrone continua il testo a testa, fra voi della Lega e Forza Italia che si batte sugli stessi temi della legittima difesa. Allora chi chi arriverà per primo? Perché Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato, ha detto che il ministro della giustizia è buona fede, dopo la loro conferenza, è corso ai ripari mettendo la riforma del diritto alla difesa personale come priorità del governo. Allora, come stanno le cose morrone? Vi fate dettare l'agenda politica da un partito che dovrebbe essere all'opposizione?
1: No, direi di no. La Legittima difesa è una priorità del governo. Penso anche tuttavia che non è una gara, non è una competizione. Qui quello che conta è il risultato finale. Quindi mi fa piacere vedere collaborativi finalmente gli esponenti di Forte Italia. Sicuramente una notizia positiva. Io ricordo che la legittima difesa è una delle nostre priorità. È importante che chi entra in casa per uccidere deve sapere che io posso reagire, ecco, questo è un principio cardine, un, un diritto, quindi eh, noi non, certamente non, non vogliamo armare l'Italia ma noi vogliamo semplicemente una nuova legge che permetta la difesa delle persone per bene che che ogni giorno sono all'interno delle proprie case delle proprie abitazioni e che spesso e volentieri si trovano davanti a sé non più i ladri di polli come accadeva forse un po' di anni fa ma si trovano veri e propri delinquenti e sapere, pensare, anche solo pensare che solo per difendersi si rischia poi uno strassico giudiziale di diversi anni mettendo in difficoltà eh, la stessa vittima Eh, Penso sia un qualcosa eh, che sia da cambiare immediatamente, quindi non penso sia una competizione, noi come ha detto lei eh, interveneremo il prima possibile al Senato, quindi sarà depositata già questa mattina, ieri, quindi eh, penso sia un percorso, se troviamo la collaborazione delle opposizioni Vorrà dire che faremo ancora prima e vorrà dire che la perfezioneremo perché diventi una legge modello, ecco, questo certo. è sicuramente l'obiettivo.
0: Senta, Bruno, io volevo un commento da lei su, questo, su questa sentenza della Cassazione che ci ha lasciato un po' tutti i basiti, cioè se la vittima si è ubriacata volontariamente, la violenza resta, secondo gli Ermellini, ma non c'è aggravante. Come la commentiamo?
1: Eh, questo ci lascia un po' tutti basiti, penso che qui la politica risponda in modo corale, cioè, nel senso che comunque eh, vedere che eh, se la vittima è ubriaca non c'è un aggravio della pena, ecco, bisognerà leggere bene le motivazioni, capire eh, come mai sono arrivati a questa visione? ma dal mio punto di vista eh, da una prima valutazione sono semplicemente sconcertato quindi sicuramente eh, è una sentenza che ci fa fare passi indietro e non passi in avanti ecco, eh, la violenza, noi ricordiamo che l'altra legge che andremo a incardinare a brevissimo sarà L'inapplicabilità del giudizio abbreviato per determinate violenze, soprattutto violenze verso le donne, verso i bambini, verso gli anziani, verso i più deboli. Quindi sì. eh, questo que- di- ci, quest- bas- ci fa rimane brasiti. Bas-
0: e bas- di questo Jacopo Morrone, sottosegretario della Lega de- della Giustizia sottosegretario della giustizia della Lega, ne riparleremo senz'altro. Io intanto la saluto e appunto ricordo che sei su Radio 1 è un programma a cura di Carlo Cianetti, la regia di Mauro Convertito, in redazione Giovanni Acquarulo, Francesca Diplanti Cristina. Claudio Urbani, oltre Francesco D'Aial al microfono oggi e Alessia Coletta. Colletta è il tecnico di oggi. A risentirci, a domani.
3: Rai Radio.